0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía En esta nueva edición de los desayunos de Europa Press Andalucía damos comienzo a un ciclo de encuentros dedicados a conocer a los candidatos de las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía que se celebrarán el próximo 19 de junio Esta serie de citas llevan por título Andalucía Vota y la primera que te ofrecemos tiene como protagonista a Juan Espadas ...secretario general del PSOE de Andalucía... ...y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía... ...quien acude a nuestras tribunas para dar a conocer sus propuestas... ...y a continuación para charlar con Francisco Morón... ...delegado de Europa Press en Andalucía.
1: Bueno, muchas gracias... ...muchas gracias de nuevo... ...a Europa Press por la oportunidad de estar aquí... Eh, ...ya son muchas las ocasiones en las que he disfrutado o bien presentando o bien eh, interviniendo, en este caso como hoy, eh, presentando alguna propuesta o, en fin, o, o debatiendo. Por tanto, gracias porque hacéis posible con vuestras iniciativas en, en Andalucía, aquí en, en este foro, en Cajasol, eh, este tipo de, de iniciativas. ¿no? Gracias, presidente de la Fundación Cajasol, como siempre, por abrir tu casa al debate, a la reflexión y, por supuesto, alcalde de Sevilla, muchas gracias por estar aquí. Presidente de la Diputación, compañeros y compañeras, delegado del Gobierno en Andalucía, muchas gracias por hacer un hueco en, en vuestras agendas, compañeros de corporación, os seguiré diciendo compañeros de corporación, evidentemente, como no puede ser de otra manera, y compañeras, y bueno, pues alcaldes y alcaldesas, presidentes de Diputación, en fin, eh, representantes de empresas, empresarios, asociaciones también empresariales, y bueno, pues organizaciones sindicales, agrarias. En fin, eh, disculparme que, que no os cite uno a uno, pero eh, sé que estáis aquí, os siento, como se suele decir, y os agradezco. También representantes de los medios de comunicación que, que seguís hoy, en fin, eh, este primer eh, foro sobre las, las elecciones autonómicas en Andalucía, o como dice en este caso el, el rótulo, bueno, pues un ciclo electoral en el que vamos a analizar... Algo que algunos quieren obviar, que es que Andalucía vota el 19 de junio, por tanto, vota, decide y, eh, como vengo diciendo estos días y me lo escucharéis mucho, si votamos ganamos, pero quien gana sobre todo es la democracia, ¿eh? Quien gana son los derechos, quien gana son los ciudadanos y las ciudadanas. En definitiva, gana Andalucía, ganamos todos y estoy convencido que, además, si todos votamos va a ganar el PSOE. Esa es, eh, ese es mi convencimiento y ese es por el que trabajo con mi equipo y con unas siglas, yo sí, con unas siglas, de las que me siento orgulloso, el PSOE de Andalucía. El PSOE con 143 años de historia, con 37 de gobierno socialista y con, eh, bueno, pues todo lo que se ha construido en esta tierra eh, gracias al esfuerzo, al sacrificio de los andaluces. Bueno, veréis que os traigo un libro y unos apuntes. Voy a intentar que no os vayáis de aquí sin, eh, creo que lo que habéis venido a escuchar, que es algunos contenidos respecto a lo que es la propuesta de Gobierno de los Socialistas para Andalucía en estas elecciones autonómicas, y digo algunas, eh, la totalidad de ellas en un programa abierto, eso sí, porque vamos a seguir recibiendo propuestas, la presentaremos en unos minutos eh, a las 12 de la mañana en el Paseo Marqués de Contadero. Pero sí, eh, y en este caso y por eh, bueno pues iniciativa de Europa Pre, hoy sí eh, espero dar titulares, ¿eh? como, como se, se espera ¿no? en este tipo de convocatorias. Bueno, pues como, como os decía, unas elecciones en las que hemos sido convocados por el señor Moreno Bonilla, cinco meses antes de lo previsto, de la finalización de la legislatura, después de venir mareando la perdiz durante mucho tiempo, desde aproximadamente eh, digamos, el otoño pasado en un contexto ahora de incertidumbre mundial, de crisis energética, sin duda eh, a cualquiera eh, le parecerá, como a mí, no el escenario más adecuado para unas elecciones, sobre todo para paralizar la gestión de un Gobierno autonómico. Aunque, aunque en cualquier caso, si sí les digo que la parálisis no se ha producido ahora como consecuencia de la convocatoria, facultad que indiscutiblemente tiene el presidente de la Junta, sino que el señor Moreno Bonilla ha especulado sobre ella a su conveniencia, según, eh, bueno, pues a lo largo del último año, evidenciando una cuestión que a veces pasa desapercibida y que quiero subrayar ¿no? a los medios de, comun de comunicación, ¿no? Todas estas especulaciones y todo esto, lo que ha ido evidenciando, en definitiva, es la debilidad de su Gobierno, en primer lugar y la dependencia, fundamentalmente, de la ultraderecha parlamentaria, que le apoyó para ser presidente. No nos olvidemos porque, efectivamente, esto ha acabado en cinco meses antes del final de la legislatura, una convocatoria precipitada de elecciones. Al final, la legislatura, desgraciadamente, ha acabado cuando ha querido Vox, que fue el que hizo posible este Gobierno. Y, por cierto, con un socio, Ciudadanos, al que eh, le ha huido medio grupo parlamentario y que ha sido incapaz de presentar un balance de gobierno diferenciado del Partido Popular, por lo que desgraciadamente pienso y creo, y como demócrata todas las opciones políticas son siempre buenas, creo que, eh, salvo milagro, desaparecerá irremisiblemente después del 19 de junio en el Parlamento de Andalucía. Ante este panorama y la crisis de su partido en España, con una salida precipitada y aún no explicada del señor Casado, que parece que se nos ha olvidado que, que este hombre existió, que parece cometido, eso sí, un pecado capital al investigar las tramas de corrupción del Partido Popular en Madrid. No hay más que escuchar ahora a la señora Aguirre estos días para ver qué hay que hacer con estas cosas cuando te pillan, ¿verdad? El señor Moreno ha decidido presentarse, en base a todo esto, al margen de su sigla, pidiendo el voto no para el Partido Popular, sino para Juanma, como dice textualmente en este caso el logo. Es evidente que abordar desde el Gobierno andaluz con medidas, ayudas o una estrategia complementaria a la del Gobierno de España, las cuestiones graves que afectan hoy día a la ciudadanía, querido José Carlos, como tú has dicho, un paquete de medidas, una estrategia que aporto yo, en este caso, a la economía andaluza respecto a lo que es la estrategia del Gobierno de España, se supone que ante una subida de precios, ante los efectos que está tenido en la actividad agrícola o ganadera, en la pérdida de peso del sector industrial que tú has mencionado en la economía andaluza, la desatención evidente de la sanidad pública, el cierre de empresas o de negocios, la falta de oportunidades laborales a los jóvenes, pues parece que no es la prioridad del señor Moreno Bonilla, es decir, plantear qué haría el Gobierno andaluz en este momento sería eh, lo más lógico, ¿no? Ha preferido convocar elecciones en lugar de ofrecer soluciones, por cierto, urgentes a la ciudadanía y eso sin contar a los cuatro vientos que en Andalucía, con su voraz y costoso aparato de propaganda institucional, que, por cierto, te agradezco que tú sí, lo veas, ¿eh? Eh, manifiesta a propios y a extraños que se está produciendo un milagro, un milagro, por la intersección, en este caso divina, de don Juanma. Esto es lo que parece que se está produciendo en Andalucía y de lo que me preguntan a mí un día y otro cuando voy, cuando voy a Madrid. Así que, querido José Carlos, gracias porque, hombre, veo que no todos los analistas políticos en este caso y que participan en tertulias, en medios de comunicación y que escriben artículos y que participan en la vida política y, y social en nuestro país, al menos lo ven así. Por tanto, gracias por, por compartir ese análisis. Andalucía se encamina de esa forma a sus decimosegundas elecciones autonómicas, por cierto, justo cuando se cumplen hoy, 23 de mayo, el 40 aniversario de las primeras elecciones ganadas por los socialistas en Andalucía, con Rafael Escuredo a la cabeza un 23 de mayo de 1982. Desde entonces, esta tierra, sin duda, ha experimentado una revolución económica y social, de la que nos sentimos sin duda orgullosos, gracias al esfuerzo de los andaluces, como decía, y andaluzas antes, para salir del subdesarrollo, de la marginación, en definitiva, para votar lo que han querido votar a lo largo de, de todos estos años, durante 37, además, eh, decidiendo gobiernos socialistas también en la última ocasión, aunque no eh, pudo mantenerse ese Gobierno de Andalucía. Así que ese sí que puede, a mi juicio, considerarse el auténtico milagro andaluz, que es el del espíritu de superación de los habitantes de esta tierra y la transformación que se ha experimentado en la misma con políticas socialdemócratas. Ese sí es un milagro que no ha permitido resolver ni todos los problemas ni te permite relajarte diciendo que aquí ya está todo hecho, todo lo contrario. Pero hay que analizar, como tú dices, de dónde partíamos, dónde hemos conseguido estar, con qué políticas y, a partir de ahora, qué es lo que hay que hacer para seguir corrigiendo, evidentemente, esa brecha de desigualdad y esas diferencias en niveles de renta y en otras cuestiones que tenemos con otros territorios de España y de la Unión Europea. Como bien ha señalado José Carlos Díaz, la realidad de los datos es tozuda. Y demuestra las claras que Andalucía cambió en 2019 de gobierno y se estancó el progreso al tiempo que se incrementó la brecha de desigualdad. Estos son datos objetivos, por tanto, más allá de la lógica política en la que cada uno intenta poner en valor los indicadores positivos y oscurecer los negativos, lo que sí es cierto es que esto se explica de una manera muy clara. Hoy Andalucía tiene eh, un problema mayor desde el punto de vista de la desigualdad de oportunidades, que tenía hace tres años y medio. Por tanto, la evolución es una evolución que a mi juicio no va a mejor, sino va a peor, porque se supone que lo que queremos cuando se genera riqueza, digo yo, será que se distribuya de forma justa o que llegue, en este caso, a todos y cada uno de los que hacen posible esa riqueza con su trabajo, no que se, en este caso, amase o concentre cada vez en menos manos y, en cambio, la mayoría de la población tenga dificultades para final llegar de mes, a final de mes, ¿no? Nuestra comunidad ha retrocedido, y hay que decirlo así, en estos casi cuatro años, en convergencia, en empleo, en servicios públicos, en derechos y en igualdad de oportunidades. Y esto yo eh, esperaba poder haberlo argumentado con el presidente de la Junta de Andalucía, pero ya les anuncio que nos ha comunicado formalmente que no quiere celebrar ningún cara a cara en ningún medio de comunicación con el que les habla. Por tanto, los andaluces no podrán escuchar a las dos fuerzas políticas con opciones reales de gobernar Andalucía, en este caso sus dos candidatos, eh, hablando sobre Andalucía, sobre la situación de Andalucía y sobre su propuesta. Esta es esta es la realidad. Así que, miren, eh, yo creo que de lo que toca aquí es de hablar del momento decisivo que tiene y vive España, de hablar de qué es lo que tenemos que hacer de aquí a 2030 y, por tanto, en una legislatura clave como la que vamos a abrir ahora, en los próximos cuatro años. Y, además, plantearlo en el momento en el que más recursos económicos van a llegar a Andalucía para hacer posibles las transformaciones que necesita nuestra tierra, transformaciones estructurales y decisiones clave. Andalucía avanza, dice el señor Moreno Bonilla, pero a mi juicio lo hace sin rumbo. Lo hace más lenta que los demás, como has trasladado tú antes, José Carlos, y lo hace, además, con un enorme coste de oportunidad por no haber hecho en esta legislatura, en esta, de la que no se quiere hablar en esta, los deberes, por no haber hecho en esta legislatura los deberes para coger ese tren de modernidad y de progreso que necesita Andalucía culminar en esta legislatura y afianzar de aquí a 2030. Y permítanme el sin. Vamos a ver. Estamos con el señor Moreno Monilla ante el típico caso de un mal alumno. Un mal alumno que se presenta al examen del 19 de junio sin entregar la tarea, no hace balance de gestión. Con el conocimiento justo, no le he escuchado ninguna intervención en la que explique cuáles son sus propuestas, sus proyectos y las expliqué con detenimiento. Apuntándose, por cierto, méritos ajenos, lo decías tú, si aquí la cosa va bien, dice él que es por él. Pero cuando hay algún problema, nunca es un problema suyo. ¿Esto cómo es? O se sorbe o se sopla, o se… Sí. no es posible, ¿no? Por tanto, apuntándose de méritos ajenos o, eso sí, echando siempre las culpas de los problemas de Andalucía al de siempre. Saben ustedes perfectamente quién es. Eso sí, pidiendo el voto con soberbia, y se lo digo claro, con soberbia a propios y extraños, porque yo, como dice el anuncio, el anuncio aquel, ¿no? porque yo, don Juanma, lo valgo. Pido el voto porque yo estoy aquí, soy Juanma, y que me voten. ¿no? Confío en que, a pesar del comodín del público, que son las encuestas diariamente, los andaluces lo suspendan. Porque a un mal alumno que se presenta en estas condiciones hay que suspenderlo, pero además por su bien. Porque para gobernar Andalucía no basta con un proyecto que no sea muy malo. Hay que conseguir poner encima de la mesa el mejor proyecto, el mejor equipo y las mejores decisiones. Andalucía no está para salir del paso. Andalucía quiere más. Quiere más política quiere mejor gestión y quiere eficacia en esa gestión. No quiere lo que desgraciadamente vemos, que es un plan de marketing. Aquí no hay un proyecto de gobierno, no hay una propuesta. Hay sencillamente un plan perfectamente financiado con publicidad institucional para hacer creer que está pasando lo que realmente no pasa y que pasará lo que alguien dice que va a pasar, aunque no presenta la tarea que diga y avale que eso se va a producir. Este, por tanto, es un relato de ficción, pero... Eh, Cuidado, nos estamos jugando el futuro de Andalucía en los próximos cuatro años. No hay vuelta atrás. O cogemos este tren o, sencillamente, nos arrepentiremos por muchos años. Y las recetas, en este caso, neoliberales de la derecha, las recetas del Partido Popular, las hemos comprobado eh, en la anterior crisis. Y, por cierto, ahora estamos comprobando otras recetas y otras políticas para salir de esta. Por tanto, los ciudadanos tienen la capacidad de decidir cómo quieren abordar la recuperación económica y el desarrollo económico de Andalucía. La tienen justamente con, analizando cuáles son las políticas que se desarrollan desde el Gobierno de España y el impacto que tiene en su bolsillo y en su día a día, en su vida cotidiana, y cuáles son las que está tomando el Gobierno de la derecha en Andalucía. Por tanto, miren, yo creo que es momento de analizar con datos, como se está eh, ha planteado aquí eh, José Carlos Díez, por qué el PIB por habitante ha retrocedido en cinco años y ahora es inferior al 75% de España, por qué el PIB andaluz ha retrocedido otros cinco años y en 2021 era de 3,7 puntos inferior al de 2018, por qué se ha producido ese gravísimo peso en el descenso de la industria, por qué en marzo del 22 había 20.262 empresas menos inscritas en la Seguridad Social respecto a diciembre del 18. Ese dato no lo escucho nunca, en este caso comentar, eh, en estos análisis políticos que se hacen en, la, en las tertulias, en las que se habla que Andalucía crea más empleo que nadie, autónomo ¿no? Mire, eh, los datos son los que son, digámoslos todos o no digamos ninguno. Pero lo cierto y verdad es que cuando solamente se lee una parte de la realidad y no se pone el acento en datos de este tipo, pues sencillamente se está engañando a la gente, ¿no? Nosotros ejercemos un triste liderazgo en el paro registrado, y lo sabemos, y en la precariedad laboral. Y, curiosamente, hasta marzo de este año teníamos unos datos de empleo que, efectivamente, hacían que el presidente de la Junta de Andalucía no hablara de empleo, no podía hablar de empleo. Pero mire por dónde, en abril del 2022 han empezado a cambiar las cosas y se ha producido este fenómeno de intersección divina en el que el milagro patente se produce como consecuencia de que algo habrá hecho bien don Juanma, sin reconocer que es que ha cambiado, en este caso, la normativa sobre el mercado laboral y hay determinadas cuestiones y decisiones que se están tomando por el Gobierno de España que son las que están verdaderamente generando empleo en Andalucía. Y si no que me diga exactamente qué decisiones del Gobierno andaluz son las que están incidiendo en esa creación de empleo. Solo con que me diga una, pero que sea verdad, yo me conformaría, pero es que no consigo realmente que me aporte ningún dato. ¿no? Claro que efectivamente eh, están mejorando los datos del empleo en Andalucía, por ciento, a menor ritmo y en menor porcentaje que en otras comunidades. Pero claro que están mejorando. Pero es que, además, es que ese empleo que se genera es ahora un empleo que tiene, eh, en fin, lo que tantos años llevamos buscando, carácter indefinido, que está acabando con la precariedad laboral, que está ofreciendo oportunidades a nuestros jóvenes, a las mujeres. Pero esto no se está produciendo como consecuencia de un milagro de don Juanma, se está produciendo como consecuencia de un paquete de medidas y de decisiones que se han aprobado en el Congreso de los Diputados con el voto en contra de don Juanma. Por tanto, que nadie venga aquí a apuntarse como mérito propio lo que es consecuencia de decisiones de un Gobierno, en este caso en España, que obviamente, como en otros territorios, está teniendo una incidencia positiva en Andalucía. De todas maneras, de lo que venimos a hablar aquí. Eh, si me lo permiten, es de qué tiene que hacer el Gobierno andaluz en los próximos años. Y por eso les traía esto. Esto es el informe que presentaba hace tan solo un mes la vicepresidenta primera del Gobierno de España, en eh, la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado. Esto, eh, que se titula Informe de situación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es la foto real de qué es lo que está sucediendo y va a suceder aquí en España, en Andalucía, en los próximos cuatro años. Esta es la clave del desarrollo económico y de la generación de riqueza y, por tanto, del empleo en Andalucía. Les invito a que, a que lo analicen. Esto está colgado en la página web. Esto es de acceso público. Por cierto, aquí también se puede ver cuál es el grado de compromiso y de ejecución en los fondos europeos de Andalucía. Sobre eso verán ni escucharán al Gobierno andaluz hablar del mismo. pero Aquí es donde está realmente el programa de Gobierno de cualquier fuerza política que de verdad quiera resolver los problemas de Andalucía, aquí. Por eso, si me preguntan ¿y usted qué es lo que haría si fuese el presidente de la Junta de Andalucía en su primer Consejo de Gobierno? Pues, evidentemente, explicarle a los andaluces cuál es la estrategia del Plan de Recuperación Económica con 11.000 millones de euros, comunidad autónoma con más recursos y fondos europeos que ninguna otra comunidad en España qué piensa hacer Andalucía con esos fondos, qué piensa hacer el Gobierno andaluz, cómo piensa concitar la inversión privada, en qué eje va a poner mayor o menor acento, cuáles son los proyectos estratégicos, cómo va a vertebrar y a reequilibrar el territorio. Les tengo que, que recordar, como saben, y aquí hay, hay empresarios que conocen perfectamente esta cuestión, les tengo que decir que… Sobre los cuatro elementos en los que pivota este plan de recuperación económica, estos fondos europeos, se va a discutir la competitividad y la capacidad de generación de riqueza y empleo en los próximos años sobre la base de las inversiones en el ámbito verde o ecológico o de la transición energética, sobre la base de la digitalización y la modernización e innovación de nuestro tejido productivo, sobre las políticas de inclusión social, de cohesión territorial. Que se lleven a cabo, y por último, y por último, pero no menos importante, sobre las políticas de igualdad de género que se desarrollen en el territorio. Estos son los cuatro ejes que no ha marcado ningún iluminado ni ningún, eh, en este caso, analista o redactor de programas electorales, por bueno que fuera. Es un consenso europeo, en donde los Estados miembros de la Unión Europea, después de sesudos análisis, pues han decidido que de esta crisis salgamos con más inversión movilizando recursos que den oportunidades al tejido productivo y, por tanto, a nuestras empresas de generar más empleo, empleo de más calidad y, además, de abordar los retos de una agenda que a la ultraderecha le da urticaria grave, además, con necesidad de ir a urgencia que se llama la Agenda 2030. Saben que ellos lo convierten en lo que llaman la Agenda España, porque dicen que la Agenda 2030 es la agenda de Pedro Sánchez semejante ignorancia da como para que, como mínimo, lean un poco más y digan alguna barbaridad menos. Bueno, pues esa Agenda 2030 tiene una plasmación en términos de estrategia económica en el plan de recuperación económica. Por tanto, la pregunta que yo en cualquier debate le haría a cualquiera de los representantes políticos que nos presentamos sería ¿y usted qué piensa hacer con los 11.000 millones de euros en Andalucía? Esta es la cuestión. Antecedentes. Claro, no todos nos presentamos igual para contestar esa pregunta. El presidente de la Junta se presenta, como decía antes, como mal alumno, diciendo, bien, yo de lo que ya podía haber gestionado en este caso del actual marco y fondos europeos, mire, solo llevo el 40% ejecutado. Tengo 5.000 millones que todavía no sé en qué voy a gastar. Y me queda menos de un año. Primer dato. Esto empieza a oler a suspenso. Pero es que, encima, tengo que planificar otros 12.000 millones más. ¿Dónde están las propuestas, las estrategias, las directrices? Que, por cierto, tienen que estar enviadas a Bruselas y de las que no se ha dicho absolutamente nada a los andaluces. Estuve en la Comunidad Autónoma de Extremadura con su presidente hace poco, en donde se comparece con periodicidad fija. Para explicar cuál es el nivel de ejecución de Fondo Europeo, por cierto allí superando el 70%. Y se ha hecho de esto un instrumento de diálogo social con los sindicatos, con las organizaciones empresariales. Se explica la visión estratégica desde el ámbito de lo público de un gobierno y se concita los proyectos y las inversiones privadas dispuestas a desplegarse igualmente en el territorio para buscar alianzas, sinergias y además hacerla de manera transparente y con el apoyo de los trabajadores y trabajadoras, o es que son espectadores ajenos a lo que queremos, en este caso, impulsar como palancas de cambio y de transformación económica. Por tanto, este no es un tema menor, no es un tema eh, de estos tecnócratas como el señor Espada, que habla de cosas sesudas de las que nadie entiende. No, no, de verdad. Este es el proyecto de Gobierno para Andalucía, ejecutar esos 11.000 millones siendo capaces de hacer lo que necesita hacer Andalucía y de eso es de lo que a mi juicio hay que hablar. Mira, yo daba un dato el otro día y no es un dato, mira, que se han dado cifras sobre objetivos eh, en campañas electorales de reducción del desempleo, mira que tenemos antecedentes, ¿no? Por tanto, cualquier intento en ese sentido ya parece como mínimo arriesgado, ¿vale? Pero yo he hablado mucho de esto con mi equipo, lo sabe José Carlos Díaz que conoce además a, a quienes conforman ese equipo económico. Por la confluencia de dos cuestiones, la reducción de la natalidad, el cambio en el mercado laboral y la realidad de, de, de los nuevos yacimientos de empleo que se derivan de estas transformaciones económicas y de estas inversiones, de estos 11.000 millones, es decir, el efecto asociado de estas cuestiones, inversión pública, un cambio claro y una caída en la población y las decisiones que se están tomando en el mercado laboral por parte del Gobierno de España. Estamos en condiciones de poder afirmar claramente que, en cuatro años, como consecuencia de los efectos de estas inversiones y de decisiones económicas eh, correctas, podemos reducir la eh, tasa, en este caso de desempleo, a la mitad en Andalucía. Y diréis, bueno, esto sería, ese sí que sería un milagro, ¿no? Ese sería el acabose. Estamos en condiciones. De hecho, esa era la senda que teníamos marcada en 2018. Esa era la senda. Claro, luego llega una pandemia, un cambio de gobierno, una guerra, un volcán y mil cosas más. Esta es la realidad. Pero los objetivos son posibles. Ahora bien, hay que tener una estrategia clara y hay que ser capaz de movilizar recursos de la iniciativa privada. Esto no es un maná que distribuye dinero para gastar. Está aquí el presidente de los empresarios de Sevilla. Esto es ser capaz de analizar cuántos recursos puede movilizar la iniciativa privada y en dónde está dispuesto a invertir el tejido empresarial, que en este momento ve oportunidades en las energías renovables, sin lugar a dudas, ve oportunidades en los procesos de modernización, innovación, digitalización, porque ahí es donde está el avance que en los últimos 15 años ha tenido el tejido productivo en Andalucía y lo vi ayer en Éfija, de manera clara, en ganar músculo, en ganar tamaño y en ser capaz de invertir en innovación para poder competir, poder exportar, pero lo, vi, lo veía antes de ayer en Lucena, por cierto. Ese sí que es un milagro de emprendimiento, de capacidad de liderazgo empresarial, por cierto, con un magnífico alcalde socialista. Ese sí que es un buen ejemplo de lo que queremos para Andalucía. Por cierto, un 60% de su PIB industrial en su municipio. 60%, cuidado, Lucena. Y después de la crisis del mueble, de la madera y tal, pero siendo capaces de haber buscado nuevos nichos, nuevos yacimientos de empleo. El sector del frío energía renovable y un conjunto de, de, de elementos ligados a, a los sectores productivos en los que el territorio se es fuerte. ¿no? Sobre esto, evidentemente lo decía José Carlos Díaz y a mí siempre me da un poco de pudor, pero el que, le, el que les habla no se presenta a unas elecciones a ver a ver cómo sale la cosa. Mire, si hay un laboratorio para acreditar que alguien puede tener capacidad de gestión para hacerse con los mandos de una máquina como el Gobierno de la Junta de Andalucía y un presupuesto y unas decisiones como esta, digo yo, <coughs> que por orden de escala vendrá el que tenía la siguiente máxima responsabilidad a nivel municipal, que era eh, el de esta ciudad con 700.000 habitantes, ¿no? Lo dejo ahí. Pero es que de Andalucía uno de los mejores casos de éxito respecto a cómo incrementar la inversión en políticas sociales un 30 a lo largo de seis años, reducir a más de la mitad la deuda que, ten, que, se uno, que, que uno se encontró en este caso, hacerlo por tanto, siendo capaz de generar el mayor volumen de inversión privada, en este caso en el territorio que gestiona, y la mayor capacidad de financiación externa con fondos europeos que había tenido esta ciudad, la mayor en estos momentos, de la que disfruta el señor alcalde de Sevilla, y por supuesto ha formado parte, como el resto del equipo. Esto no va de uno, esto va de equipo. Pero él ahora va a ser capaz de, de terminar este mandato municipal gestionando el mayor volumen de fondos europeos que ha gestionado esta ciudad en proyectos concretos transformadores de la ciudad de Sevilla. Por cierto, y lo dejo ahí, respaldo al 100% lo que planteaba el alcalde de Sevilla ayer en este mismo foro respecto a que la infraestructura, en este caso que demandan los... Vecinos de Sevilla, el metro de Sevilla, la línea 3 de metro de Sevilla, la 2, requiere de un gobierno que deje, en este caso, de especular y se ponga a tomar decisiones. Desde luego, no a confrontar. Ya saben que llevo unos pocos de años diciendo que por ahí no avanzamos. Pero ya de confrontar no va la cosa. Las administraciones están de acuerdo. Y el gobierno de España ha dicho lo que, por cierto, yo creo que el gobierno andaluz no esperaba que dijese. Por eso está un poco desconcertado, que es que por cada euro que ponga la Junta de Andalucía pondrá un euro, un euro el Gobierno de España. Por tanto, esto se va a cofinanciar al 50% y la obligación está en intentar conseguir el mayor volumen de fondos europeos posible para reducir la factura de ambas Administraciones al 50%. En eso estamos de acuerdo. Por tanto, ¿a qué espera la señora consejera para firmar el convenio con el Gobierno de España y para licitar la obra de la línea 3 de metro? O es que a lo mejor en sus cálculos había pensado estar discutiendo estos últimos dos meses sobre si el Gobierno de España se implicaba y se comprometía o no con la financiación del metro y al resolverse esa cuestión en el minuto uno del partido ahora no sabe qué hacer hasta llegar al 19 de junio. Pues ya le digo yo que reconocerle a los andaluces que el problema está en que el Gobierno de la Junta de Andalucía no había presupuestado la línea 3 de metro. Y esto es lo que hay que decir alto y claro, alto y claro. Que iba de farol y lo puedo decir yo, el alcalde que no lo diga, que iba de farol, de confrontación, porque el metro es una infraestructura muy costosa y porque, oye, mientras la pelota esté en que otro no me ayuda, pues lo mismo voy salvando el tiempo. Pero, ¿verdad, alcalde Sánchez Montesirín, que cuando hay un Gobierno, como lo hubo en la línea 1 de metro, una Junta de Andalucía y un Ayuntamiento de Sevilla que se ponen los tres, sale la línea de metro? La única que ha salido con tres gobiernos socialistas, en las tres instancias. Por tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿O es que valía simplemente con actualizar los proyectos del metro para acabar la legislatura y decir que uno es un trabajador dirigente? No, ahora viene la hora de retratarse. Ahora viene la hora de retratarse. Yo le digo clarísimo al alcalde de Sevilla, que además lo va a seguir siendo. Eso sea, no tengan la menor duda. ¿eh? La próxima legislatura, la línea 3 de metro, va a ser una realidad en Sevilla y lo va a ser como consecuencia de la financiación del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía y, sin duda, la colaboración y el apoyo también que le preste el Ayuntamiento de Sevilla. Esa va a ser la realidad de una infraestructura vital para la ciudad de Sevilla y yo, si no encuentras, alcalde, esta, este compromiso firme, claro, nítido ya me tienes a mí, en este caso, para decir que sé que nuestro proyecto va a ser una realidad. Bueno, pues voy, voy terminando. Y permítanme el inciso por estar donde estamos y porque sé también que el alcalde hizo, hizo mención a esta cuestión ayer. Para mí, eh, tener claro cuáles son los proyectos de ese plan de recuperación económica significa poner el acento, además de lo que ya marca el propio plan, en, eh, en los jóvenes de Andalucía. Sin duda, una iniciativa y un proyecto clave y estratégico para el próximo Gobierno de Andalucía. ¿Cuál es de verdad el proyecto integral que le queremos ofrecer a la juventud andaluza? Me habéis escuchado hablar de un programa de primera oportunidad laboral para los jóvenes, que esto no va simplemente en un eslogan o en un plan de marketing. Esto va de 2.000 millones de euros, 250 millones de euros de la iniciativa pública y otros 250 de la iniciativa privada cada año y por cuatro, 2.000 millones. Esto es lo que necesitamos para cambiar la situación que nos lleva a que tengamos un 42% de desempleo juvenil porque tenemos una generación bien formada a la que hace falta tenderle un puente hacia el mercado laboral. Y esto no es así en otras comunidades autónomas de España. Por tanto, algo no estamos haciendo bien. Y tampoco es de hace dos días. Por tanto, tenemos que asumir todos que tenemos que cambiar el sistema para que los jóvenes se puedan emancipar, puedan tener acceso al mercado laboral. Por cierto, a puestos de trabajo que hoy se ofertan y que no tienen, en este caso, demanda, problema que me destacaban ayer en Éfica los empresarios, antes de ayer en Lucena, hace un mes en la Bahía de Cádiz, o que perfectamente los empresarios de Sevilla destacarán también. Que tenemos un problema en la formación especializada y cualificada en determinados empleos para los que hay trabajo, pero no hay, en este caso, personal formado. Por tanto, tenemos que ponernos a acelerar la formación profesional, por cierto, pública, para que genere igualdad de oportunidades, tenemos que ser capaces de llegar a alianzas con el sector privado para que nuestros jóvenes desarrollen su último tramo formativo en la empresa. En la empresa. No son solo prácticas profesionales, son mucho más. Es sencillamente aprender el oficio como se dice y como se ha hecho siempre en todos los casos de éxito, desde donde luego se desarrolla el centro de trabajo, la actividad. Y en un mundo, además, completamente un mundo tecnológico, un mundo en el, que, en el que ya hay mucha gente que no trabaja en un centro de trabajo, que lo hace desde cualquier punto. Bueno, pues ese mundo es el que tenemos que ser capaces de construir para nuestros jóvenes y ahí sí que podemos reducir de manera radical las cifras de desempleo juvenil en Andalucía. Ese es un objetivo de Gobierno como nos gusta decir, con los objetivos de país, pues es de Gobierno de Andalucía. Eso es lo mejor en lo que podemos emplear en nuestro tiempo y, por cierto, en los yacimientos de empleo en los que la recuperación económica se va a medir. Por tanto, que todo ese volumen de inversión pública se haga con una estrategia que permita claramente combatir ese objetivo que es, a mi juicio, básico. Mire, eh, no puedo hablarles hoy de servicios públicos. No tenía que optar. Evidentemente, eso daría para otra, para otra intervención. Hemos hablado de economía. Me ha presentado en este caso un economista que, que sí analiza la realidad y lo hace desde un punto de vista crítico y no lo regala al oído a nadie. Tampoco me lo ha regalado a mí cuando no hemos equivocado en determinadas decisiones, ni a mi partido. Pero hoy tocaba decirle a los andaluces que el empleo es la primera prioridad, que los jóvenes y su emancipación lo es de manera fundamental y que eso hay que hacerlo de manera equilibrada en todo el territorio de Andalucía. En la provincia de Jaén siendo capaces de analizar exactamente cuál es el futuro que pasa, porque en determinadas zonas rurales de la provincia de Jaén o en Granada, con pequeños municipios eh, en población respecto a otras áreas o concentraciones urbanas, sepamos hacer las políticas que, efectivamente, son capaces de maximizar la generación de riqueza en ese territorio. Y, en ese sentido, no se genera riqueza ni la población se asienta sin unos servicios públicos sólidos y de calidad. Por tanto, sobra decir que la otra pata sobre la que se asienta un modelo de desarrollo económico como el que yo planteo es con unos servicios públicos de calidad fuertes. Y la sanidad saben cómo está y la atención primaria saben perfectamente cómo está, la reconoce eso sí, hasta el señor Moreno Bonilla, en tres años y medio he hecho unos zorros y, por tanto, eso es inaceptable. No podemos aceptar una sanidad pública mediocre para estar permanentemente, no expulsando, transfiriendo Pacientes a la iniciativa privada y encima incrementando los conciertos, que es lo que ha pasado aquí, pero es lo que está diseñado que pase desde la derecha a gran escala. Ya estamos los penúltimos en gasto sanitario en España. ¿Sabéis los últimos quién son? La Comunidad de Madrid. Ya estamos los penúltimos. Fijaros, en tres años y medio. Hay quien quiere ganarle la batalla, pero por lo bajo, en este caso, al peor modelo de sanidad pública que hay en España, que es el de la Comunidad de Madrid, e igual en la educación. Ayer me reunía con los seis a seis organizaciones sindicales del sector educativo. Y lo tienen claro, la educación pública necesita claramente una inversión más importante, como la formación profesional. Y eso significa que, si apostamos por la calidad y apostamos por fijar población en el territorio, no nos podemos cargar más líneas educativas, sobre todo en el medio rural o sobre todo en los barrios, en zonas de transformación social en las grandes ciudades. La apuesta es la bajada de la ratio y la mejora de la calidad y la atención adecuada a los niños y niñas con necesidades educativas especiales. El gran olvido, por cierto, también de estos tres años y medio del sistema educativo, lo mismo que la discapacidad y la atención específica que necesitan niños y niñas que no pueden, eh, en este caso, recibir eh, un trato de café para todos, que necesitan recursos específicos. El cuidado de nuestros mayores, la dependencia, por cierto, después de tantos años peleando porque el Gobierno de España, pusiera los recursos a los que se comprometió, ¿ahora que los pone? Resulta que tenemos listas de espera de 680 días. Bueno, pues ya está. Dejémosle esa asignatura pendiente en la que no hemos avanzado por decisiones propias del Gobierno andaluz en estos tres años y medio, dejémosela al próximo Gobierno, equilibrando efectivamente la aportación de las dos partes, pero siendo capaz de gestionar y tomar decisiones de cambio, porque es inaceptable tanto la situación del personal de ayuda a domicilio como las listas de espera y el tiempo de espera para muchas personas que, desgraciadamente, no ven, en este caso, declarada su situación y fallecen antes, ¿no? Bueno, pues no, no les entretengo más. Yo creo que, que estamos en disposición de decir a Andalucía que el 19 de junio nos estamos jugando más que nunca el futuro, el presente y el futuro de los andaluces y andaluces, que lo estamos haciendo, además, en un momento en el que, claramente, el escenario político plantea una opción de políticas muy drástica, y lo tengo que decir así, una coalición de intereses entre el Partido Popular y la ultraderecha que nos lleva claramente a retrocesos, claro, fijaos, está claro, retrocesos en el autogobierno, aquí no se oculta nadie, competencias en materia de sanidad, de educación, de nuevo recentralizada, en derecho, me refiero a la igualdad, y a la igualdad de las mujeres con los hombres es especial, y me refiero evidentemente también a los servicios públicos, por tanto, cuestiones no menores. Hay opciones políticas que dicen y defienden una cosa y está el Partido Socialista, que claramente defiende la consolidación de esos derechos y el avance en las libertades públicas. En eso es en lo que nos vamos a batir el cobre de aquí al 19 de junio. Yo les aseguro que el PSOE tiene fuerza suficiente para movilizar el voto del electorado, en este caso, que con sentido com común y, y claramente no estando dispuestos a dar pasos atrás, sino pasos adelante va a salir a votar el 19 de junio. Ese que no aparece en las encuestas está en su casa, no se ha ido y tiene derecho a votar. Hay que darle explicaciones e información adecuada, correcta, no mentiras. Por tanto, le pido en este caso al Partido Popular una campaña limpia, no como, no como la ha iniciado en esta precampaña, con tres resoluciones en contra de la Junta Electoral y las que vendrán, porque parece que no enmiendan. Creo que eh, hablar de libertad y de democracia significa garantizar en el periodo electoral la información del electorado sobre las propuestas y, evidentemente, sobre la situación de Andalucía. Cada uno contará su versión de esto, pero todos debemos poder contarla y debemos poder llegar y acceder a los andaluces para que tomen sus decisiones. Así que, desde esa confianza en el sentido común, es desde la que estoy convencido de que habrá un cambio de gobierno. El 19 de junio, y ese cambio de gobierno volverá a ser, en este caso, responsabilidad del Partido Socialista. Muchas gracias y buenos días.
2: Muchísimas gracias, señor Espadas. Ha hablado usted de, del momento en el que se producen estas elecciones. ¿Es quizás las elecciones más importantes a las que se está enfrentando Andalucía? Por el panorama por la importancia de estos fondos europeos, por la importancia de retomar, de reactivar la economía y de salir adelante con todo el escenario en el que estamos?
1: Bueno, yo creo que ha habido momentos históricos eh, en Andalucía claves, ¿no? Sin duda el camino eh, se emprendió un 28 de febrero con un referéndum que marcó la decisión del pueblo andaluz sobre su autogobierno y, a partir de esa decisión sobre el autogobierno, desde mayo del 82 se produce, en este caso, esa otra decisión que marca una línea de política que bueno, pues han desarrollado los gobiernos socialistas a lo largo de todos estos años. ¿no? Esos son momentos, sin duda, clave, No, A partir de ahí ha venido pues, la gestión de, de ingentes cantidades de fondos europeos, eh, políticas y situaciones de crisis, eh, reconversiones, momentos complejos, cifras de desempleo inaceptables. Es decir, hemos tenido momentos críticos, por supuesto, en el pasado. Pero ahora, fíjese que yo le hablaba de un coste de oportunidad. El coste de oportunidad es el coste de no hacer. En este momento, esto es como lo del cambio climático. No tomar decisiones correctas tiene un coste mucho mayor del que en otros momentos tenía acertar o no con determinado tipo de políticas o de inversiones. En este momento, todo el mundo está en lo mismo. Es decir, hay una estrategia europea, por eso parece mentira cómo alguien puede estar diseñando una coalición de intereses para gobernar con alguien que quiere salirse de Europa. Cuando creo que la pandemia y esta crisis ha demostrado que lo que necesitamos es más estrategia europea, más cohesión y más capacidad para diseñar trabajo en común. Cuando Suecia o Finlandia están entrando en la OTAN, por una situación como la que vemos y estamos viviendo, que es que necesitamos ayuda y cooperación mutua para hacer frente a amenazas, algunas eh, bueno, pues como la que se está viviendo en este momento, hay quien está planteando sencillamente lo contrario. ¿no? Y a mí, fíjese, me preocupa la, la posición del Partido Popular porque creo que se está equivocando de manera radical. El Partido El eh, tiene que reconocer que ha sido el coladero de la ultraderecha en España y lo fue en primer lugar en Andalucía. Ahí tenía una decisión histórica el Partido Popular. En un momento en el que fue una fuerza política con muy mal resultado electoral, eligió hacer, en este caso, esa geometría variable, esa aritmética que lo llevara a apoyarse en una fuerza política en la que en Europa no se apoya a nadie para conseguir un objetivo. Todo un tema trascendental, es que se nos olvida, que parece que fueron unos votos para, para la investidura. No, 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 fue mucho más, pero no solo quedó en la investidura, luego en el día a día hemos visto que hasta que Vox ha querido ha habido presupuesto ha habido decisiones y por tanto ha habido estabilidad y cuando ha dejado de quererlo, pues tal. El, el paso siguiente es, bueno, pues ahora alguien piensa que la señora Olona viene a Andalucía a hacer oposición, o a quedarse sentada, en este caso, mientras un Gobierno del Partido Popular le pide de vez en cuando un apoyo parlamentario. ¿Verdad que no? Es evidente que alguien que deja la política nacional y que se caracteriza, en este caso, por haber marcado el listón de la ultraderecha en España, viene a Andalucía porque está preparando desde la derecha los escenarios en los que se mueve el Partido Popular para aspirar a un Gobierno de España. Y esto es lo que verdaderamente a mí me enerva, es decir, que Andalucía no es laboratorio de pruebas de nadie, como tampoco lo es Castilla y León, y que el Partido Popular tiene que ser franco y sincero. ¿Por qué el señor Moreno Bonilla no le contesta a Andalucía si volvería o no a apoyarse en la ultraderecha, si gobernaría o no con la ultraderecha? Los andaluces tienen derecho a saber si el voto que depositan en el Partido Popular no va a acabar en un gobierno de coalición con la otra derecha, porque evidentemente ya le digo yo que un votante de centro o un votante con, en este caso, ideas progresistas, no va a depositar su voto por moderado que parezca don Juanma en alguien para acabar teniendo un gobierno con la otra derecha. Esto es de sentido común.
2: Eh, en este sentido, <risa> señor Espadas, Inmaculada Nieto, la, la candidata de por Andalucía, ya ha advertido de que bueno, que se plantearía la posibilidad de una abstención para evitar esa coalición en el caso de que el Partido Popular fuera la fuerza más mayoritaria o más votada. ¿En el PSOE existe ese debate? ¿Existe la posibilidad de que el Partido Socialista, en el caso de que el Partido Popular ganara esas elecciones, permitir gobernar con una abstención para que esa ultraderecha, ese Vox, no entrara a forma parte del Gobierno?
1: A mí me parece, fíjese, no solo un error eh, ese debate, sino además me parece que, que Inmaculada Nieto no no pensó bien, en este caso, el alcance de esa frase, eh, por una razón. Porque... ¿Pero una frase
2: o es que realmente se está planteando?
1: No, mire, por eso le digo que creo que es un, es un error, ¿no? Estamos ante unas elecciones en las que el votante tiene que tener claro que vota izquierda o vota a derecha. Por tanto, ¿cómo le vas a decir a un votante de izquierdas que su voto, a lo más que llegaría, sería una abstención para que gobernara la derecha? Esto es una barbaridad. Así de claro. Entonces, mire, con los antecedentes que tenemos, pero cómo la derecha tiene, de verdad, cara dura para plantear ni lista más votada ni abstenciones de nadie, cuando sencillamente hizo lo que hizo, y no tengo que recordarle eh, en el año 2015, ¿verdad?, lo que tardó en ser presidenta de la Junta de Andalucía la señora Díaz, ¿no?, y hizo lo que hizo, en este caso, en 2018, con la lista más votada, que fue el PSOE. Por tanto, la derecha, de verdad que es fiable, el Partido Popular... Esto no va, desgraciadamente, de Partido Popular o de PSOE. Esto va de Partido Popular con Vox y de PSOE con el acuerdo de otras fuerzas políticas de izquierda. Desgraciadamente, esta es la situación. Podríamos tener otra. Pero ahora mismo, políticamente, esta es la cuestión. Por tanto, voto de izquierda a la izquierda y voto de la derecha estará en la derecha. Esta es la, la, esta es la realidad. Los trasvases de voto se producirán entre Vox y el Partido Popular, pero cualquier votante de verdad, de izquierda, cuando digo de izquierda digo también de centro izquierda, una persona moderada que no quiera políticas regresivas, que recorten derechos, que vayan hacia la privatización de los servicios públicos, ese votante no puede votar en ningún caso al moderado que dice serlo, pero que con la otra mano Pacta con la derecha, en este caso de Vox, con total tranquilidad. Feijóo decía el otro día, lo que diga Juanma, como le dijo a Mañueco, lo que diga Mañueco, pues mire el resultado. Esta es la cuestión. E insisto, esto es porque el Partido Popular prepara ese escenario para enfrentarse en unas futuras elecciones generales y tener alguna opción frente al Partido Socialista. Sumar con Vox. Y, lógicamente, tiene que probar. ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ...pues en el escenario de prueba... ...en el laboratorio que se llama Andalucía... ...esta es la realidad... ...y por tanto a mí me asombra ¿no? ...que el señor Moreno se atreva a decirle a una persona... ...en este caso que quiere progreso... ...que quiere derechos... ...que quiere mejor salud pública... ...sanidad pública... ...que quiere más educación pública... ...que quiere eh, recortar eh, la desigualdad entre mujeres y hombres... ...hombre que le pida el voto... ...después de lo que ha estado haciendo estos tres años y medio con Vox... ...y ante la evidente certeza de que no contesta a la pregunta... Otra cosa sería que contestara, pero es que no contesta a la pregunta, ¿verdad?
2: Usted habla de, también de que, bueno, para ganar estas elecciones, si el socialista se moviliza, se gana. Es la asignatura pendiente respecto a las últimas elecciones, esa movilización que no se produjo. Y también hay un caladero de votos que son de ciudadanos, que parece que es una fuerza política que, bueno, que va a la baja y que, lógicamente, esos indecisos están ahí. Qué campaña va a plantear el Partido Socialista para poder recuperar esa movilización de del votantes socialistas y, sobre todo, para ampliar ese espectro para poder captar el voto de, de ciudadanos en este caso. Claro.
1: Mire, el, el escenario del 18 fue un escenario diferente. Un escenario que venía de la continuidad de gobiernos socialistas y en una situación muy concreta. ¿no? 37 años de gobierno, eh, un lógico desgaste y también una lógica fricción con fuerzas políticas, en este caso, que en un momento determinado pues querían más, demandaban más o sencillamente creían que un cambio eh, era posible y un cambio a mejor. Quiero entender, eh, por tanto. Eh, la situación del 18 aquí es radicalmente diferente. Ahora ha habido un gobierno de la derecha y ahí eh, los ciudadanos han valorado qué significa la alternativa eh, de izquierda y la alternativa de la derecha. Esto no, no, ha, no se había producido en la historia de Andalucía, eh, la historia democrática de Andalucía. Por tanto, en este momento la movilización es de sentido común. Es decir, ahora el votante que estuviera decepcionado, enfadado o sencillamente que quisiera darle un tirón de orejas al PSOE, ahora tiene que decidir si el tirón de oreja se lo está dando a sí mismo. Y si quiere en este caso una opción eh, porque haya decidido cambiar el voto, insisto, y los que saben de esto, eh, bueno, pues tienen claro que, que la gente no pasa en este caso del blanco al negro sin más, ¿no? Sobre todo cuando está en juego muchas cosas que, mi, de verdad, mi preocupación es que, que a la gente se le engañe y se dejen ser engañadas o se consiga el engaño cale en esto, ¿no? Lo estamos viendo, lo hemos visto en el medio rural, lo hemos visto con la caza, lo hemos visto con muchas otras cosas. Decidme usted, eh, y, y la culpa parece ser del que no está permanentemente desmintiendo, oiga, pues la culpa suele ser del que engaña, del que difama, del que miente, ¿vale? Nosotros realmente nos dedicamos a, a gestionar eh, el día a día y hacer eh, cosas positivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que va a haber un votante desencantado, eso sí, de una opción política que tuvo 21 diputados, que fue ciudadano, que es un votante de centro en muchos casos que eh, había votado PSOE, en otros casos había votado Partido Popular, por eso el Partido Popular consiguió un mal resultado y por eso nosotros también eh, redujimos nuestra participación. Nosotros entendemos que tenemos más electorado que en ese momento se quedó en su casa que, eh, que hiciera un trasvase, pero sin duda alguno hubo a, a un voto como el de Ciudadanos. Ese votante ahora mismo busca que su voto sea útil. Busca que su voto sea útil. Vamos a intentar hacerle ver que la inutilidad del voto es quedarse en casa y que la utilidad del voto es decidir qué quieres hacer con tu vida. Y, por tanto, si tu vida va de casarse con Vox y, si no, que se lo digan a la consejera de Igualdad. ¿y usted, vamos a ver, se lo digo claro. La consejera de Igualdad es una persona del Gobierno que sabe perfectamente qué es lo que ha pasado en su departamento y cuáles son las presiones de Vox al Partido Popular para gestionar ese área. Si usted me pregunta qué votará la consejera de Igualdad, fíjate si soy arriesgado, seguramente votará ciudadano, pero por lealtad, ¿eh? en este caso, Patria y porque es candidata. Digo yo, por cierto, no lo sé, pero bueno. Pero un votante de su perfil, que no esté, en este caso, en una lista de ciudadanos, ¿qué va a votar? ¿Qué va a votar? Si ha sido claramente machacada su política, su departamento y hasta ella misma a veces por lo que le pide Vox al Partido Popular y el Partido Popular le da, sin ningún problema. Pues oiga, ese votante deberá decir, oiga, pues para este viaje vuelvo, en este caso, a un voto de un partido progresista que es moderado. Mire usted, a mí que no me busquen en apaños en este caso con fuerzas radicales, ¿eh? me conocen. ¿eh? Yo he gobernado esa casa de ahí enfrente solo dos mandatos, en minoría. Pero nosotros hemos conseguido revertir una mayoría absoluta de la derecha y tener una mayoría holgadísima de izquierda en la ciudad de Sevilla, haciendo política con cabeza, centrada desde la izquierda. Con compromiso social, sin lugar a dudas, pero sin asustar a nadie. Fíjese lo que dice el señor Moreno Bonilla cada vez que quiere atacar al PSOE. Habla de gobierno Frankenstein. Habla más Frankenstein quien, que quien tiene al lado. Y no lo ve. Que por Dios. Es que, eh, es que, en fin, es duro, ¿eh?
2: Usted ha hablado también de, de esa imposibilidad de votante de derecha, votante de izquierda, es lo que hay, o un bloque de izquierda o un bloque de derecha. ¿Se ve usted gobernando con, por Andalucía? ¿Entiende que se pueden dar las circunstancias para ese pacto de la izquierda aquí o apostaría por un gobierno en solitario en el caso de ganar las elecciones?
1: Yo siempre voy a apostar por un gobierno en solitario porque es lo que hice en la ciudad de Sevilla y porque creo que es el escenario ideal. Es decir, un gobierno que gobierna con sus propias siglas. Yo no tengo problema, no, soy, no sería un gobierno de, de, de persona única. Yo soy un gobierno que tiene un pedazo de equipo, que tiene una sigla y que es coherente, ¿no? con, con, con el partido con el que se presenta, ¿no?, eh, pero evidentemente yo, eh, en función de los datos, siempre voy a preferir que los ciudadanos tengan claro de quién es la responsabilidad. ¿eh? A partir de ahí, los números dirán hasta qué punto hacen falta acuerdos. Hay veces que hay acuerdos programáticos, y no tiene por qué haber coaliciones de gobierno ¿eh? o otro tipo de fórmulas, ¿no? Yo no tengo ningún miedo a gobernar, en este caso en minoría, porque sé perfectamente con quién quiero buscar acuerdos y con quién sé que es posible encontrar acuerdos. Yo tengo una magnífica interlocución con Inmaculada Nieto, es más, me encanta que sea la candidata, en este caso, de, de esta coalición de partidos, porque creo que es una persona con experiencia parlamentaria, una persona coherente y una persona equilibrada en sus planteamientos, ¿de acuerdo? Ahí hay muchas fuerzas políticas y, por tanto, se podía haber elegido otro perfil o otra persona. No tengo ningún problema, en este caso, para llegar a acuerdos, seguro, con, con esta mujer, porque la conozco desde hace muchos años y porque sé un poco la trayectoria política y lo que piensa. ¿no? Así que yo creo que las cosas están muy claras. Mire, el PSOE realmente es el único partido que se presenta como tal. Otros se presentan en coalición, algunas son transparentes y otras son opacas. ...pero realmente aquí solo y con un proyecto definido
2: y nítido... ...el PSOE, con sus siglas. ¿El PSOE andaluz tiene autonomía para pastos o dependerá un poco de lo que marquen desde Madrid?
1: Mire, el, el PSOE, pues la misma que tenía yo en el Ayuntamiento de Sevilla... ...la autonomía del sentido común, de la lógica compartida... ...en este caso con la dirección de mi partido... ...yo fui el alcalde del municipio, en este caso más grande... ...que gobernamos los socialistas, por cierto ahora lo es el señor Muñoz también... Y yo creo que al señor Muñoz no lo llaman todos los días de Ferrán ni de ninguna otra instancia para darle instrucciones, a mí tampoco. Los socialistas, otra cosa no, pero sentido común y responsabilidad cuando llegamos a puestos de representación de los ciudadanos tenemos muchas. Y jugamos en un partido con unas siglas. Por tanto, yo sé perfectamente las competencias que tiene mi partido a nivel federal y obviamente sé, lo mismo que la derecha, hace laboratorios en este caso con la extrema derecha en Andalucía, que Cualquier decisión que se tome o cualquier acuerdo al que se llegue con fuerzas políticas en Andalucía, evidentemente, tiene una trascendencia luego en clave nacional, ¿no? Pero nosotros tenemos, lógicamente, el margen de autonomía de que somos el PSOE de Andalucía y sabemos lo que necesita Andalucía y vamos a defender los intereses de los andaluces y andaluzas sin ninguna duda. Así que no se preocupe, que yo tengo las ideas muy claras y, por supuesto, formo parte de la Ejecutiva Federal, no se olvide de mi
2: partido. Señor Espadas, el Partido Socialista, el Gobierno de España… ¿suma en esta campaña, le sumaría al Partido Socialista de Andalucía? ¿Usted cree que la presencia del Gobierno, de miembros del Gobierno y del PSOE federal, es positivo?
1: Claro, pero es que, es que ese es el debate que yo le decía antes en la, en la tribuna, ¿no? Eh, eh, mire usted, la mejor manera de explicar eh, a dónde nos llevan las políticas de la derecha es por comparación con cuáles son las decisiones que está tomando este Gobierno. Es decir, vamos a ver, si yo le explico a un, a un andaluz que cuando va a llenar su depósito de gasolina Resulta que los 20 céntimos son como consecuencia de una medida que ha aprobado el Gobierno de España y sobre la que ha votado en contra el señor Moreno Bonilla a través de su partido. Seguramente se lo podré explicar mejor para decir, oiga, mire, que lo que pasaba antes en la anterior crisis para salir de una crisis era que aquí el Gobierno de España le decía a los ciudadanos que hay que apretarse el cinturón. No cojas el coche, no lo saques y así no gastas. Vamos a ver. Quiere subir el salario mínimo profesional ¿Qué van a votar aquellas personas que ganaban 700 euros y ahora ganan 1.000? A ver, sentido común. A ese electorado, ¿qué le voy a explicar? Porque una política y una decisión de Pedro Sánchez y del Gobierno de España ha permitido que tenga un salario más digno. ¿Qué le voy a explicar a los pensionistas? Mi madre, la pobre, que en paz descanse, que recibía la cartita de los 0,25 euros. ¿Qué le voy a explicar? Que ahora hay un Gobierno que le dice a los pensionistas... ...que su pensión tiene que subir como suba la vida, ¿no? Algo sencillo, fácil. ¿Qué le voy a explicar a los chavales que están firmando hoy un contrato indefinido? O a las personas que habían encadenado contratos temporales desde ni se sabe... ...y hoy se están tomando decisiones, como la de la estabilización, por cierto, también... ...ante la eh, temporalidad en la Administración Pública... ...que son decisiones de un gobierno socialista. Pues claro que ese gobierno socialista... Necesita que yo explique sus políticas porque esa es la diferencia con las que está tomando o no ha tomado el Gobierno de Andalucía. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el Gobierno de Andalucía para ayudar a los sectores productivos en Andalucía en esta crisis? Se ha tenido hasta que devolver dinero o transferencia de recursos del Gobierno de España. El problema aquí es que desde, eh, en este caso, eh, la, el acceso del, gobierno socialista, del Partido Socialista al Gobierno de España ha habido la permanente, esto no es nuevo, demonización de la derecha respecto a que el Partido Socialista gobierne este país. Eso es algo que no soporta la derecha de este país y hace todo lo posible, incluida la desestabilización del sistema, para que eso decaiga cuanto antes. No se da cuenta que es lo más antidemocrático del mundo, porque es que es lo que han votado. ¿Eh? pero bueno, esto lo sabemos bien en Andalucía, que nos decían ¿eh? que, que los andaluces se equivocaban votando cada vez que votaban cuatro años, ¿no? Pues también los españoles parece que no hemos equivocado votando cuando ganó el Partido Socialista. Así que, mire, yo no voy a caer ¿eh? en estas tentaciones demoscópicas de saber si los españoles, los andaluces, les caen bien, mejor o peor, eh, un ministro, una ministra, el Gobierno de España. El Gobierno está gobernando, justo lo que nos hace el andaluz. Está tomando decisiones positivas, está tomando decisiones que a veces son difíciles, algunas incluso con dificultad para explicarlas, pero están tomando las decisiones más trascendentales que se han tomado en este país en décadas. Y por tanto yo me siento orgulloso de esas decisiones y lo que quiero es contribuir a que explicándolas o explicándolas con sus protagonistas en vivo y en directo, pues los andaluces decidan mejor su voto. Y su voto es políticas socialdemócratas o políticas neoliberales y gestión de la crisis con recorte de derechos. Esta es la realidad.
2: Se nos ha ido el tiempo, pero quiero preguntarle eh, una última cuestión. Entiendo que la respuesta será que, que piensa que va a ganar las elecciones, lógicamente, pero su primera elección a nivel autonómico como candidato. En el caso de no ganar las elecciones, ¿usted ejercería la oposición y se volvería a presentar? ¿Entiende que tiene un proyecto que podría tener una segunda oportunidad, incluso una tercera? Como el, el señor Moreno Movenía, incluso, que, sí, que fue a la tercera, ¿no?
1: Mire es absolutamente evidente. Yo tengo un antecedente eh, y es, bueno, pues lo que hice en el caso del de, de Ayuntamiento de Sevilla cuando <coughs> decidí eh, y se me propuso dejar el Gobierno de Andalucía y era consejero y arrancar en este caso un, una etapa nueva y plantear la candidatura con un proyecto eh, nuevo para el Ayuntamiento de Sevilla. ¿no? Eh, el resultado no fue el que el que queríamos en 2011. Y la responsabilidad y el compromiso fue ejercer la oposición. Y así lo hicimos. Solo cuando se ejerce como ejercimos ahí la oposición de una manera humilde, currante, eh, con criterio y se mejora el proyecto y se eh, mejora la confianza de ese proyecto con los ciudadanos, es cuando se tienen opciones para ganar en la siguiente convocatoria. No, Nosotros lo conseguimos, revertimos la mayor mayoría absoluta que ha habido en Sevilla y la dejamos a la mitad en este caso, en, ese, en esos cuatro años. ¿no? Yo creo que el resultado va a ser diferente en esta legislatura, en estas elecciones andaluzas, por una razón. Mire, el PSOE de Andalucía ha ganado pues, todas las elecciones, porque, quitando eh, algún accidente en, en, en 2012, ¿no? eh, en este caso el señor Arenas consiguió eh, ganar esas elecciones, eh, pues, hemos tenido unos resultados que demuestran la potencia, el vigor, eh, ...que tiene el PSOE de Andalucía y sobre todo su, su tejido eh, y su capilaridad en el territorio, ¿no? Es decir, eh, estamos gobernando 470 municipios de Andalucía, cualquier cosa, ¿no? Por tanto, tenemos terminales de mucha confianza, caras, eh, ojos, eh, mujeres y hombres... ...que definen políticas socialistas en el territorio... ...y en las que yo me quiero apoyar... ...porque son la credibilidad para recuperar... ...la confianza en un gobierno andaluz... ...por tanto, el escenario es radicalmente diferente... ...al que yo viví... ...yo entonces fui coherente y me quedé en la oposición... ...y por, supu por supuesto puse a disposición de mi partido... ...en el último momento... ...cuando llegaba la hora de decidir candidatura... ...si se quería, en este caso, renovar... ...para que yo me presentara de nuevo... ...o se quería buscar otro compañero o compañera... ...que lo pudiera hacer mejor... ...o que pudiera tener más opciones... ...el partido decidió... Y yo planteé volver a intentarlo y los resultados, pues ahí estuvieron, ¿no? En este caso, yo creo que lo que aquí va a haber claramente es un gran susto por parte de la derecha, ¿eh? parecido a que en el 2015 se llevó un alcalde de Sevilla que nunca pensó, nunca pensó que de manera callada y silenciosa los sevillanos le fueran a decir lo que le dijeron la noche de las elecciones municipales de 2015. Que mire usted, usted no ha hecho nada, así que usted se va a la oposición. ...y deja gobernar al Partido Socialista. Yo estoy convencido de que esa noche va a ser una noche mágica... ...va a ser una noche de un gran resultado electoral... ...no el que dan las encuestas, sino el que quieran los andaluces... ...y por tanto va a ser la de una mayoría de gobierno... ...una mayoría eh, para gobernar del Partido Socialista... ...y por tanto, bueno, pues un reto para mí, para mi equipo... ...para el PSOE, un nuevo reto, renovado, transformado y con fuerza... En cualquier caso, yo voy a aceptar lo que digan los andaluces, como no puede ser de otra manera, y seré coherente y seguiré trabajando desde donde ellos me indiquen. Pero, de verdad, se lo digo y claro, si votamos, ganamos. Así que estoy convencido de que lo que nos queda en estos 32 días es explicar y dar razones para ir a votar. Los andaluces son gente muy inteligente y tomará la decisión más correcta. Permítame que no deje pasar la oportunidad de cerrar, si te parece esto, con… Con las condolencias, eh, las mías, evidentemente, y la de y la de todos los compañeros y compañeras, porque hemos tenido conocimiento, ya estando aquí, del accidente que se ha producido en Pedrera, en este caso con un, con un vehículo de transporte de trabajadores, uh -huh. y el fallecimiento, en este caso, de, de dos personas y, y parece que hay algunos heridos más. Así que, en cualquier caso, trasladar las condolencias a su familia y a, a las personas allegadas y el, y el dolor, lógicamente, por... Por este, ...por este accidente y por, su, y por sus víctimas.
2: Señor Espada, ¿le duele que no haya ese cara a cara? Lo ha dicho en referencia y tenía sí. usted muchas ganas de ese cara a cara. Que...
1: Hombre, quien me conoce sabe que, que tengo la experiencia en la gestión... Y, ...y los proyectos y las propuestas que harían que los andaluces... ...pudieran tomar una decisión mucho más clara... ...si viesen a las dos personas que creo que tenemos más opciones para ser... Presidente de la Junta de Andalucía, en un cara a cara con propuestas, con respeto, sin alaraca, eh, sabiendo perfectamente que, que, oye, que no hay que eh, desbordar ni avasallar a nadie, sino hay que decir, oiga, esto no se ha hecho y yo propongo hacer esto otro. Yo creo que hubiese sido un debate serio y riguroso, creo que en las formas y en el estilo somos dos personas que no nos caracterizamos por decir barbaridades y por lo tanto creo que hubiese sido bueno para la democracia y bueno para Andalucía. La decisión que toma el Partido Popular y que toma el señor Moreno Bonilla es mala para Andalucía. Está hurtando, en este caso, un debate que sería decisivo para que muchas personas que están en su casa decidieran votar a uno o votar al otro. Porque al final, eh, en estas elecciones, más que nunca, eh, hay que decidir eso, ¿eh? ¿Qué opción política ¿Y qué escenario es el que quiere el día después del 19J? Creo que no le está haciendo un bien a los andaluces y creo que me parece una actitud muy poco responsable, por más que evidentemente es legítima y que en cualquier caso, bueno, pues yo lo que quiero es que los andaluces sepan que yo sí hubiera estado dispuesto a aceptar ese cara a cara en cualquier medio de comunicación. Y, por cierto, ha habido dos que lo han propuesto y a los que se le ha dicho por el Partido Popular que no.
2: Señor Espada, muchísimas gracias. Usted gracias. habla a, y abre este, este ciclo, tendremos a todos los candidatos, bueno, el 19 de junio los andaluces votarán. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias
1: a vosotros también. Y gracias a todos.